0: presentando la entrega número 16 de esta serie de programas radiales en los cuales estamos tocando eh, el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, el, el último libro de la Biblia y ya vamos por el capítulo 13. En el programa anterior estuvimos viendo el capítulo 12, la mujer y el dragón y no son más que láminas, transparencias una sobre otra de la misma historia, básicamente... Lo que estamos viendo desde el capítulo 1 en adelante es la historia de, del pueblo de Dios en, en el periodo después de Cristo, hasta donde no abarca la Biblia. La Biblia abarca la historia del pueblo de Dios desde la creación hasta la época de Cristo y los primeros apóstoles, la iglesia, pero el apocalipsis se extiende a través de los siglos hasta el tiempo final. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a ver quizá el clímax o el, el momento más eh, central de todo el relato cuando se presentan las persecuciones finales que va a sufrir el pueblo de Dios a manos de la bestia y de la, este, la primera y la segunda bestia que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a desentrañar en este programa eh, cuáles son los significados o los simbolismos que tienen estas bestias que aparecen en el capítulo 13 y probablemente, no estoy seguro si vamos a hacer tiempo hoy pero probablemente mencionemos un poco sobre la marca de la bestia que es mencionado en los últimos versículos del capítulo 13 de Apocalipsis así que les recuerdo a todos aquellos que nos escuchan eh, que pueden descargar todos los programas grabados en mp3 de nuestra página infonon.com.ar y también pueden ver todos los programas grabados en video en nuestro canal de YouTube, que es Infonome. Allí no solamente estamos subiendo estos programas de radio, sino eh, materiales complementarios, es decir, estamos subiendo videos sobre temas relacionados a lo de Apocalipsis, lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. De hecho, en este programa, el programa de hoy, ya estamos directamente enfocados en lo que es el gobierno mundial o el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque las implicancias de de la bestia, eh, son a nivel mundial y no es ni más ni menos que la radiografía de una eh, dictadura mundial, lo que se presenta en Apocalipsis capítulo 13, eh, en nuestro canal de YouTube, en Infonom si buscan así Infonom en YouTube, van a encontrar ahí bastante material, bastante variado, sobre todo porque eh, no solamente ponemos cosas sobre profecías, sino so cosas sobre creacionismo, cosas sobre la Biblia en general, ¿sí?, eh, temas que tienen que ver con eh, la libertad de conciencia, etcétera. Así que bueno, van a encontrar bastante material allí en nuestro canal. Están todos invitados a suscribirse y así pueden recibir cada semana los videos eh, directamente, eh, las notificaciones. También pueden escuchar toda la serie de programas de Apocalipsis, de Descubriendo la Verdad, en Spotify y en Anchor y en algunos otros eh, reproductores de radio, creo que está eh, en Google también hay uno y así hay en varias plataformas en las cuales pueden buscar Infonom. si buscan infonom en Spotify o en Anchor nos van a encontrar allí van a poder escuchar todos nuestros programas en audio así que este, tienen todas las posibilidades de poder escuchar los programas anteriores este es el programa número 16 y vamos a hablar acerca de la primera y la segunda bestia que aparecen en Apocalipsis 13 eh, decíamos que esta es una transparencia más es una lámina más de ese libro eh, escolar que teníamos cuando éramos niños ¿no? donde estaba el, estaba el cuerpo humano y estaba en una lámina el aparato circulatorio, en otra lámina el aparato digestivo, en otra lámina el esqueleto y así, cada lámina se ponía una sobre otra y aunque cada, uno, cada una de estas láminas hablaba de un aspecto, el cuerpo era el mismo, por eso es que hay mucha gente que entra en confusión en Apocalipsis porque quieren asignarle a cada símbolo algo totalmente distinto, pero en cada visión es simplemente una lámina sobre otra lámina sobre otra lámina del mismo proceso. ¿De qué manera nos damos cuenta? Por los periodos de tiempo. Los periodos de tiempo son un ancla que unen una visión con la otra. Si en Apocalipsis 12 aparecen los 1260 años, y en Apocalipsis 13 vuelven a aparecer el mismo periodo, entonces significa que es una lámina más sobre el mismo proceso histórico, sobre el mismo desarrollo histórico, que tiene que ver con las persecuciones al pueblo de Dios durante la Edad Media, ¿sí? los 1260 años desde el 538 al 1798. Por eso es que varios símbolos representan el mismo poder. Nosotros vamos a ver en Apocalipsis que el papado está representado en cierta medida por el, por el dragón escarlata, está representado en Apocalipsis 13, está representado en Apocalipsis 17 con la mujer ramera, en Apocalipsis 13 con la bestia, y así en cada una de las capas la misma institución tiene un simbolismo distinto y no es contradictorio, algunos dirán no, pero eso es contradictorio, no, no, no es contradictorio por el solo hecho de que si vamos a los evangelios, por ejemplo, en los evangelios Cristo es el camino, Cristo es la vid, Cristo es el pan que descendió del cielo, Cristo es la luz del mundo, Cristo es el cordero en el Antiguo Testamento, Cristo es el sumo sacerdote del mismo santuario, Cristo es el pan de la proposición, Cristo es la luz del mundo, Cristo es todo en el santuario y sin embargo no hay contradicción y no hay problema con eso. Por eso es que mucha gente cae en la confusión de querer atribuirle a cada uno de los símbolos un atributo o una personalidad distinta cuando en realidad en cada visión, cada visión es una capa, es una capa, es una lámina del mismo proceso histórico, por eso vamos a ver las siete iglesias, ¿sí? que representan a la iglesia de Dios en diferentes etapas y vamos a ver también los cuatro jinetes, que también representan al pueblo de Dios en diferentes etapas, ¿sí? este, y cada uno con un, con un matiz nuevo, con un, con un rango de información distinto, para que en un todo, en un conjunto, en esa impresionante maquinaria que es la Sagrada Escritura, con su Antiguo y Nuevo Testamento, con los Evangelios, con las cartas, con los Salmos, en ese impresionante conjunto no haya margen de error para aquel que quiera descubrir la verdad, porque un texto está encadenado con otro texto y un pasaje explica otro pasaje, por lo tanto solamente se van a desviar, solamente se van a... Eh, ir del camino correcto y van a malinterpretar a aquellos que tomen un solo pasaje y hagan de eso una doctrina pero los que toman toda la biblia como regla de fe ¿no? no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios si tomamos toda la palabra entonces no hay posibilidad de que en nuestra interpretación ya sea de los principios bíblicos como de eh, los símbolos proféticos por eso es que ahora hago esta aclaración porque algunos van a decir, eh, pero ya habíamos mencionado al papado en otro símbolo. Sí, lo mencionamos en el cuerno pequeño, el hombre de, el hombre de pecado, segunda Tesalonicenses 2. Este, vimos en, en el proceso cómo la iglesia se fue pervirtiendo y, y terminó siendo eh, corrompida. Lo vamos a ver con la gran ramera en Apocalipsis 17, pero también lo vamos a ver con la primera bestia de Apocalipsis 3. Así que vamos ahora sí al, al estudio propiamente dicho, Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a arrancar desde el versículo 1. Ya vamos a empezar a notar algunas cosas interesantes en el versículo 1. Dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Esta bestia, esta bestia que ve Juan, sube del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. El primer punto interesante es que esta bestia sube del mar y el mar tiene un simbolismo profético que la misma Biblia explica. En realidad aparece con, con el término muchas aguas en Apocalipsis 17 porque es Apocalipsis 17 también es, es una capa más de información sobre la gran ramera o sobre la bestia o sobre el papado. Pero vamos a ir a Apocalipsis 17 15, 15 perdón, y vamos a ver qué significan las muchas aguas. Dice, él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres y naciones y lenguas. El gran mar de donde sube esta bestia es un lugar poblado con pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Evidentemente, esta bestia tiene que surgir en la Europa, en la Europa donde estaban todas las nacionalidades, las muchedumbres, los pueblos y las lenguas, en lo que quedó de el desmembramiento del imperio romano como lo fuimos viendo eh, a lo largo de la historia entonces esta primera bestia surge en un lugar poblado en un lugar donde hay muchedumbres, pueblos y lenguas que es Europa, sin duda esta bestia es un poder europeo pero dice tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemias acá tenemos una referencia clara, contundente, hacia Daniel capítulo 7. Dice, esta bestia tenía siete cabezas y diez cuernos, lo mismo que el dragón tenía siete cabezas y diez cuernos, porque habla de los poderes temporales, ¿sí? habla de los reinos, de ese continuo de, de, de poderes temporales que persiguieron al pueblo de Dios. En este caso, esta es la última manifestación que se va a dar en el tiempo del fin. Esta bestia es la última manifestación del poder opresor que persigue a los justos, que va a perseguir a los santos. ¿sí? Y en el versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Presten atención ahora, porque ya tenemos una referencia a Daniel 7, 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es lo que aparece en la última de las bestias de Daniel capítulo 7, la cuarta bestia. No lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, pero ustedes vayan anotando y después lo corroboran. El verso 2 dice que tenía, era semejante a un leopardo. Primera característica. Sus pies como de oso, segunda característica. Y su boca como boca de león, tercera característica. Interesante. Eh, si ustedes leen Daniel 7, después lo pueden corroborar pueden leerlo, van a ver que son exactamente los mismos animales que precedieron a la última cuarta bestia de Daniel 7. León, oso y leopardo. Estas tres características la tiene la última bestia pero en el orden en que aparecen en Daniel capítulo 7 es así primero un león alado, después un oso que estaba inclinado más de un lado que del otro después un leopardo de, de, de cuatro cabezas y después aparece la bestia espantosa de siete cabezas y diez cuernos ¿Sí? león, oso, leopardo, el león es Babilonia, Medopersia, después sigue el oso y Grecia que es el leopardo pero acá es al revés. Acá aparece el leopardo primero, después aparece la característica de oso y después aparece la característica de león. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que Juan está viendo la historia en retrospectiva. Daniel la estaba viendo desde, el, desde la época de Babilonia, lo que iba a venir en el futuro. Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma pero Juan que está parado en el imperio romano, él está en el primer siglo de la era cristiana, él ve para atrás Grecia, Medo Persia y Babilonia, lo ve al revés, espejado, ¿por qué? porque nos está marcando en qué época de la historia está él y nos pone inequívocamente que esta bestia tiene que ver con el imperio romano, tiene que ver con esa cuarta bestia de eh, Daniel capítulo 7. Así que acá tenemos ya claves bien claras que nos muestran que esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 que surge del mar, que evidentemente surge en Europa entre las naciones populosas tiene que ver eh, con esta continuidad de imperios, ¿sí? en especial con la cuarta bestia de Daniel 7 tiene que ver con el poder romano, sin embargo para el apóstol Juan esta bestia todavía obviamente no actuó Está en el futuro. De hecho para nosotros también tiene una implicación en el futuro. Hay cosas que ya sucedieron para nosotros pero hay cosas que todavía no han sucedido. Pero dice la última parte del, del versículo 2 que el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y acá vemos lo que es el traspaso del imperio romano al papado, a la iglesia de Roma. Fue en el año 538, en realidad desde el año 508 al año 538, el proceso en el cual cayó primeramente el imperio romano de Occidente, ¿sí? a manos de las tribus bárbaras, en realidad fueron una, un constante asedio, divisiones internas y muchos otros factores que hicieron que las profecías se cumplan, y cuando cayó el imperio romano de Occidente, el que ocupó el lugar, el trono y la grande autoridad que tenía ese dragón, que ya mencionamos que era el imperio romano en el programa anterior, en primera instancia el imperio romano, ahora le cede el poder, su trono y gran autoridad al Papa. Así que este traspaso es lo que podemos ver en la última parte del versículo 2. El versículo 3 dice, Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algo, antes de entrar con este, con este punto de la herida de muerte, vale mencionar que eh, la iglesia católica romana, heredando, heredando del imperio romano todo lo que era la cultura religiosa, concentra dentro de su seno un montón de creencias y doctrinas, ideas, filosofías que vienen de los imperios mencionados anteriormente de Babilonia sin duda la adoración al sol la adoración a muchos dioses de, de Medopersia, el mitraísmo ¿sí? la adoración a Mitra que se, que se insertó en el imperio romano y que después pasó directamente al cristianismo entre comillas a través del catolicismo romano y de los griegos, las filosofías griegas que fueron parte importante en lo que fue la formación de, de las doctrinas católicas ¿sí? O sea, filósofos, filósofos griegos y ideas filosóficas de aquella época fueron introducidas en lo que es la cristiandad o el catolicismo romano. Pero este poder iba a recibir una herida de muerte, nos dice el versículo 3. Una de sus cabezas como herida de muerte y su, su herida mortal fue, fue sanada y se maravilló toda la bestia, toda la, toda la tierra en pos de la bestia. Esto es interesante. ¿Cuándo fue esta herida de muerte? bueno la historia nos registra que el dragón le dio su poder y su, su trono y grande autoridad y empezó a reinar desde el año 538 hasta el año 1798 fueron 1260 años de reinado de gobierno del papa en el año 1798 qué pasó lo hablamos en capítulos anteriores la revolución francesa le dio fin al dominio del papa por lo tanto ahí se terminó su dominio temporalmente porque después iba va a resurgir pero fue en el año 1798 que recibió la herida mortal en, en manos de la revolución francesa. Ahí su recibió una herida mortal, pero nos dice el pasaje que su herida mortal fue sanada y luego se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo fue sanada esta herida mortal? La historia registra que en el año 1929 eh, el presidente italiano Benito Mussolini le concedió en un tratado conocido como el Tratado Letranense o el Tratado de Letrán, le concedió al Papa las 44 hectáreas que hoy forman la ciudad del Vaticano y le, y le cedió una autonomía como una nación dentro de otra nación. A partir del año 1929 la herida mortal que había recibido la bestia en la Revolución Francesa fue sanada y hoy día nosotros podemos ver que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Eh, el papado hoy día es una potencia mundial que puede nuclear moral filosóficamente a todo el mundo porque es una potencia que es respetada por todos ya sean cristianos protestantes, islámicos, eh, de diferentes filosofías están todos dispuestos a ser dirigidos por un nuevo líder mundial que no es ni más ni menos que el papa esto ya está prácticamente preparado que así sea constantemente los medios de comunicación presentan al papa como el líder carismático que podría reunir para traer la paz mundial a todo el mundo y cada vez son más los dirigentes políticos de diferentes partes del mundo que están dispuestos a aceptar un liderazgo moral y espiritual de parte de el papa francisco esto es muy interesante hoy día Toda la tierra se está maravillando en pos de la bestia. Se han olvidado todos los crímenes que se cometieron durante más de mil años por la Iglesia. En nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, en nombre de Cristo, las peores atrocidades fueron cometidas durante los tribunales de la Inquisición, durante la contrarreforma, etcétera, etcétera, y hasta hace muy poco tiempo atrás. Sin embargo, la Iglesia Católica está tomando hoy, y sobre todo el papado, o sea, el liderazgo del Papa, está tomando hoy, una preponderancia nunca antes vista, con lo cual se están cumpliendo estas palabras que dicen que la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero vamos a ver cómo sigue esta historia. Eh, llegamos al versículo 3. El versículo 4 dice, Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella? Bueno, lo que estábamos mencionando recién, ¿no? O sea, el poder y la influencia que tiene Roma, que tiene la institución católica romana, eh, no, tiene, no tiene comparación. Siendo un Estado muy pequeño, ¿sí? eh, tiene su autonomía, tiene su propia banca, tiene su propia moneda, tiene sus embajadas en diferentes partes del mundo y tiene una influencia terrible. ¿Por qué? Porque todo ciudadano católico, de los cuales en el cristianismo son la mayoría, en gran parte del mundo en realidad el islam es, eh, es la religión preponderante en el mundo pero dentro del cristianismo el catolicismo es lo más importante en cuestión de números en todas partes del mundo cada cristiano católico que se bautiza está reconociendo una doble ciudadanía la ciudadanía del país donde nació y la ciudadanía del vaticano es decir es un estado que tiene eh, digamos sus ciudadanos repartidos en todas partes del mundo todos dispuestos a trabajar para la gloria de la iglesia ¿sí? para la gloria según ellos de Dios pero en realidad es para la, para la gloria de una iglesia que vamos a ver más adelante que es una iglesia que se ha prostituido, que ha cambiado la verdad del evangelio por tradiciones, por costumbres y por paganismo pero vamos a seguir avanzando en la lectura de los versículos del 5 al 7 se desprende la identidad clara de esta bestia como eh, ese cuerno pequeño que se menciona en Daniel 7.25, Daniel 7.25 eh, se hace una descripción del cuerno que sale de la cuarta bestia, recuerden Daniel 7 presenta cuatro bestias, una es Babilonia, otra Medopersia, otra Grecia y otra Roma, pero de Roma surge un cuerno pequeño que es el papado, es el que habla palabras contra el altísimo, o sea habla contra Dios y, y piensa en cambiar los tiempos y la ley, cambia la ley de Dios, y a los santos del Altísimo los persigue, los quebranta y los mata, y, y se le da poder para actuar durante 1260 años, o tiempo, tiempos y medio tiempo, pero dice la escritura que se sentará el juez, le va a quitar su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice que el hombre de pecado, que es el mismo poder que el cuerno pequeño y que esta bestia, va a durar hasta la segunda venida de Cristo, y que va a ser destruido por la espada de la boca de Cristo y por el resplandor de su venida o sea que estamos hablando del mismo poder pero fíjense ahora cómo Daniel 7.25 está claramente representado en Apocalipsis capítulo 13 versículos del 5 al 7 dice así y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potestad de obrar 42 meses lo mismo habla palabras contra Dios, blasfemias ¿qué es una blasfemia? querer ocupar el lugar de dios según la biblia y de qué manera el papa quiere ocupar el lugar de dios bueno el papa se hace llamar santo padre santo padre ese es, ese es un título que le corresponde solamente a dios utiliza los títulos de la deidad también se hace llamar sumo pontífice sumo pontífice quién es el único sumo pontífice el único constructor de puentes o el único que es el único camino al Padre, el único camino a Dios. Es Cristo. ¿sí? Se hace llamar vicario de Cristo, representante de Cristo. ¿Qué lugar está queriendo ocupar? El Espíritu Santo es el que representa a Cristo. O sea que Él, o, o, él ocupa todos los títulos de la deidad. Esto es muy interesante. Muy interesante. Entonces, habla palabras blasfema, blasfemas, habla contra Dios pero además se le da autoridad para actuar 42 meses, ¿qué son 42 meses? 1260 años, 1260 días, tiempo, tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿sí? es exactamente el mismo periodo, por eso vemos que estos periodos de tiempos que aparecen aquí, son los que nos marcan, nos anclan, el proceso histórico del cual estamos hablando, el periodo por el, durante el cual la iglesia de Roma, Ejerció su mayor poder fue durante los 1260 años. Dice el verso 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Nuevamente, expresiones que aparecen en Daniel 7, en 2 Tesalonicenses 2. En Daniel 7 dice que iba a echar por tierra el santuario. En Daniel 8 también. En 2 de Tesalonicenses 2 dice: se sentarán en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como Dios. O sea, va a tratar de ocupar el lugar de dios por lo tanto va a echar por tierra el santuario ¿sí? y el verso 7 dice le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos también le fue dada potencia sobre toda tribu pueblo lengua y gente lo mismo que aparece en daniel 7 hará guerra contra los santos del altísimo y los vencerá ¿sí? pensará en cambiar los tiempos y la ley etcétera etcétera pero vamos a seguir avanzando un poquito más dice y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. O sea que va a engañar a gran parte de la población. El versículo 9 nos dice, Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matar es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta expresión, el que lleva en cautividad, en cautividad Irá, se cumplió cuando el Papa fue llevado cautivo por eh, los ejércitos franceses que le quitaron su dominio. ¿sí? Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, y acá es donde la cosa se pone interesante. El dominio le fue quitado al Papa en el año 1798. O sea que tiene que ser, lo que vamos a ver ahora tiene que ser este surgimiento después o más o menos en esa época del año 1798. Tiene que ser más o menos por esa época el surgimiento de esta segunda potencia mundial que va a jugar un papel importante en estos últimos días junto con la primera bestia. Esta segunda bestia es distinta en naturaleza que la primera. La primera es el Papa, es el sistema católico romano en general, pero obviamente principalmente el Papa y sus dirigentes, que persiguió en el pasado y va a volver a perseguir en el futuro. Pero hay una segunda bestia en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, de la tierra. Esto es muy importante. La primera bestia subía del mar, había surgido en Europa, en las naciones populosas de Europa. Entre las naciones, muchedumbres, entre las lenguas. Sin embargo, esta segunda bestia no surge en el mar, sino que surge de la tierra. De la tierra. ¿Qué representa que surja de la tierra? Sin lugar a dudas, este símbolo se corresponde a América, al nuevo mundo. A un lugar que estaba prácticamente despoblado. Obviamente que había habían, habían habitantes aquí, pero no, no tiene comparación a lo que era Europa las naciones populosas de Europa u otras partes del mundo. Sin lugar a duda el nuevo mundo, América, sobre todo Estados Unidos de América, representa esta, esta bestia, esta segunda bestia que surge. Y hay muchos factores. Uno de ellos es que ya hemos visto anteriormente que los, los hijos de Dios cuando huyeron de Europa, huyeron en gran medida primeramente a los montes y después a Estados Unidos y formaron las primeras colonias donde se buscaba la libertad de conciencia, estaban huyendo de las persecuciones religiosas de Europa y fundaron una nación bajo la premisa de que sea una nación sin rey y sin papa, con libertad de conciencia, para que cada uno pueda orar conforme a los dictados de su conciencia, fundaron Estados Unidos, pero esa nación que surgió como un baluarte de la libertad de conciencia, la profecía nos dice que se va a volver en contra de la libertad de conciencia, esta bestia que surge de la tierra vamos a ver las características que tiene dice tenía dos cuernos semejante a los de un cordero más hablaba como un dragón esos dos cuernos semejantes a los de un cordero que hablan acerca de su inocencia o, o de la pureza en su nacimiento son los dos secretos de su prosperidad y de su progreso Estados Unidos surgió es una nación relativamente joven sin embargo hoy es una potencia mundial y el secreto de ese crecimiento y de esa prosperidad estriba básicamente en dos principios que fueron claves en la fundación de la nación. El protestantismo y el republicanismo. Son dos principios que claramente cumplen esta descripción profética que se hace de la bestia. Sin embargo, esa inocencia y esa pureza fue perdiéndose con el tiempo. Y la profecía nos dice que va a hablar como un dragón va a hablar como el mismísimo Satanás, va a hablar como el imperio romano, va a cumplir el mismo propósito y el, el mismo fin de la mayoría de los imperios de la, antigua, eh, de la antigüedad. Perdón. Estados Unidos hoy se ha convertido en una potencia imperialista, si sí, es un imperio, tiene su base en diferentes países donde extraen los recursos naturales de cada uno de los países subdesarrollados, está cumpliendo... Ese propósito, pero dice en el versículo 12, ¿cuál es el propósito que tiene? Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. O sea que la función de esta segunda bestia es simplemente forzar a los hombres a adorar a quien? A la primera bestia. La función de la segunda bestia de Estados Unidos es que todo el mundo adore a la primera bestia, al papado. Interesante, la América protestante, que justamente se caracterizaba por ser protestante, por ser republicana, ahora va a trabajar en, en unión con el Papa para forzar a toda la tierra a que honren una institución del papado, que reciban la marca del Papa, algo que le representa al Papa que es su señal y su marca de autoridad, que no sé si vamos a llegar hoy a verlo en detalle. Entonces dice en el versículo 13, y hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que esta bestia hace grandes señales. ¿De qué manera va a convencer a la gente? Primeramente con milagros, con falsos milagros. Esto es una referencia clara, sobre los prodigios y las señales, a la historia de Elías. ¿sí? Dice que hace descender fuego a la tierra delante de los hombres. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. La misma Biblia hace la referencia, hace el link con el pasaje de Reyes, donde una evidencia del poder de Dios fue hacer descender fuego del cielo. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Que en el tiempo final, cuando se cumplan estas profecías, el que va a hacer los milagros va a ser el diablo. Entonces, ¿en qué vamos a confiar nosotros? ¿En lo que ven nuestros ojos y oyen nuestros oídos? ¿O vamos a confiar en lo que está escrito en la santa palabra de Dios? Nuestra fe va a tener que estar basada no en los milagros, no en los prodigios, en las señales, sino que va a tener que estar basada en las promesas de Dios y en su palabra. No vamos a poder confiar, como fue en la época de Elías, en simplemente un milagro. Luego Mateo 24, versículo 24, también nos dice que el falso Mesías va a hacer milagros con el con tal de que sean engañados aún los escogidos. O sea que en el tiempo final no son las señales y los milagros la prueba de que algo viene de parte de Dios. Es la conformidad con la palabra de Dios lo que prueba que algo viene de parte de Dios. Podríamos ir a prácticamente todas las partes del mundo y en todas las partes del mundo encontraremos sanadores, encontraremos adivinos, encontraremos a gente que hace milagros. Encontraremos santuarios y lugares santos donde la gente va a recibir milagros, iglesias de milagros, movimientos de milagros. Pero nada de eso es garantía de que viene de parte de Dios. La única garantía es que esté en armonía con la santa palabra de Dios. Si un movimiento se, se autoproclama como que viene de Dios y la evidencia que muestra para decir que viene de Dios son milagros, entonces no le crea. La evidencia para decir que viene de Dios es que esté en conformidad con un escrito está, con la palabra de Dios. ¿Acaso no fue con milagros que se le presentó Satanás a Cristo en el desierto de la tentación? Claro que sí, sin embargo Cristo respondió, escrito está, escrito está. La respuesta para poder ver si algo viene de Dios o no es un escrito está. Entonces dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. O sea, esta bestia que tenía la herida de muerte, el papado, la recibió en 1728, ahora es ayudada por una nación que surge en 1776, ahí nomás, más, 1776, Estados Unidos, que surge con con buenos principios pero que después obviamente se, se, se corrompe, habla como un dragón y apoya a la primera bestia y manda que hagan una imagen de la primera bestia y que todo el mundo adore a esa imagen de la primera bestia. Esto es muy interesante, otra referencia al libro de Daniel cuando Nabucodonosor en el capítulo 3 mandó a hacer una imagen de oro y mandó que todos la adoren y los que no la adoraban iban a sufrir pena de muerte, la misma cosa hermanos, los mismos principios que sucedieron antes van a volver a suceder en el futuro, entonces nos dice en el versículo 15 y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos y hace que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que todos, todo el mundo va a estar marcado a ver si adora a la bestia o no adora a la bestia. Y los que no adoren a la bestia van a ser muertos, dice, ¿no? Y esa marca iba a ser puesto en la en la mano derecha o en la frente versículo 17 y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es el número de hombre y el número de ella es 666 bueno interesante tenemos entonces el panorama completo de esta escena que es el papado surge en europa eh, les he dado poder para obrar durante 42 meses que son desde el año 538 al 1798 este sistema obviamente que persigue a los santos habla palabras blasfemas eh, pero recibe una herida de muerte año 1798, la revolución francesa al mismo tiempo surge otra bestia pero esta vez de la tierra, de América de un lugar más deshabitado surge como un imperio ¿sí? Surge con fuerza, con poder, tiene dos cuernos, que son los principios de su gobierno, el protestantismo y el republicanismo, pero termina hablando como un dragón, termina hablando como Satanás, no solamente eso, sino que ahora apoya a la primera bestia. Aunque Estados Unidos nace como una nación protestante, ahora apoya al Vaticano. ¿Ustedes recuerdan la caída del muro de Berlín? La caída del muro de Berlín, la caída en realidad de todo el sistema soviético, fue planeado por una santa alianza entre Estados Unidos y el Vaticano. Esto está escrito, hay libros, hay artículos, hay, hay, hay mucha investigación que se ha hecho sobre esa santa alianza entre Estados Unidos y el Vaticano para la caída del enemigo común que llamaban ellos, que era el comunismo. Y nuevamente hoy tenemos un enemigo común que es el terrorismo, y en el futuro va a haber un enemigo común que va a ser el, el fundamentalismo cristiano, entre comillas. ¿Qué va a ser el fundamentalismo cristiano? Aquellos cristianos que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios antes que a los hombres. Y ahí esa santa alianza entre Estados Unidos y el Vaticano va a cumplir la profecía que habla Apocalipsis capítulo 13. Entonces tenemos a este segundo poder, a esta segunda bestia, apoyando al Vaticano, al Papa, ¿sí? y dice que manda a hacer una imagen de la bestia, y que todos adoren a la bestia, y a su imagen, y aquellos que no adoran a la bestia de su imagen, dice que primeramente no van a poder comprar ni vender, pero también se da un decreto de que sean muertos, ¿sí? esto es interesante, y todos aquellos que adoren a la bestia de su imagen, se le va a poner una marca en la frente o en la mano, hoy no tenemos tiempo de desarrollar, exactamente qué es esa marca de la bestia, lo vamos a hacer en el próximo programa, este, ya hemos visto algo acerca de esto con el sello de Dios, cuando vimos los 144.000 vimos cuál era el sello de Dios, el sello de Dios era el sábado, era el séptimo día de la semana, que era el único mandamiento que mostraba todas las características de un sello propiamente dicho, que era el nombre de Dios, eran su atribución de creador y su jurisdicción de los cielos y de la tierra, o sea, estas características del sello o de la señal de Dios están directamente en el cuarto mandamiento que es el sábado. Ahora, la Iglesia Católica, que se atribuye la prerrogativa de poder cambiar la ley de Dios, como dice Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley, ha cambiado los mandamientos de Dios, los ha enseñado torcidos, cambiados, desfigurados, porque anuló el segundo mandamiento que decía no te harás imagen. Pero también anuló el cuarto mandamiento que decía acuérdate del día de reposo. El sello de Dios fue quitado. En su lugar fue puesta una marca de autoridad. La marca de la bestia que es el día domingo. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en el próximo programa. Este, vamos a, a repasar un poquito más esto. Y vamos a retomar también eh, algo que dejamos en el capítulo anterior, en el programa anterior que era Apocalipsis capítulo 12. Ahí vimos que la iglesia de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo o el testimonio de Jesucristo. Y lo vamos a profundizar un poquito más. Vemos que el centro de la controversia, el centro del problema, de la cuestión, van a ser los mandamientos de Dios. Están en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14. Lo vamos a mencionar también en el futuro. Y la última bienaventuranza de toda la Biblia, Apocalipsis 22, 14, dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos o sea que todo el conflicto entre la bestia entre el pueblo de Dios, entre Satanás, entre Cristo está en alrededor de la autoridad de Dios y de su ley y de su palabra es lo que es cuestionado, lo que fue cuestionado en el cielo y lo que es cuestionado aquí en la tierra por Satanás y por todos sus agentes y lamentablemente por muchos cristianos que se dicen cristianos que piensan que las leyes de Dios pueden ser abolidas o cambiadas por los hombres, y han aceptado esto, por lo tanto muchos de ellos van a aceptar, porque si hoy lo están aceptando sin coerción, sin persecución, imagínense cuando haya penas civiles para aquellos que no acepten eh, la marca de la bestia, que no es ni más ni menos que un cambio de la ley de Dios, es una atribución que se tomó la iglesia de cambiar la ley de Dios y poner su marca de autoridad, pero esto lo vamos a ver documentadamente, en el próximo programa no van a ser palabras mías, sino que van a ser palabras de la propia iglesia que se atribuye este cambio como señal o marca de su autoridad. Vamos a, a ir terminando por esta, por, este, por esta ocasión el programa. Recuerden que pueden descargar todos nuestros programas anteriores en formato mp3 eh, desde nuestra página infonon.com.ar y también pueden ver todos nuestros programas en video en nuestro canal de YouTube que es infonome.com.ar nos buscan ahí en YouTube ponen InfoNo y ahí van a ver todos los programas de Descubriendo la verdad con un numerito cada uno para que sepan por dónde va la serie pero bueno esperamos que les haya sido de bendición les mandamos un gran abrazo para todos y nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Descubriendo la verdad que Dios les bendiga Descubriendo la verdad para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.